0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Bardosa, para você que não me conhece, sou cofundador da FinTech. FinTech é a plataforma que lista, categoriza e ranqueia as fintechs atuantes aqui no Brasil. E a gente tem aqui essa série Bate-Papo com Fintechs, que é uma série que a gente convida especialistas, fintechs e fornecedores de serviços para esse universo que cada vez cresce mais, não só no Brasil, mas no mundo todo. E hoje eu estou muito feliz aqui de receber o Matias Fischer, que é da Fintech Meu Câmbio. Estou feliz porque já ganharam anteriormente o Prêmio Melhores Fintechs do ano e agora também ganharam o Prêmio Melhores Fintechs 2023 na Meu Câmbio. De campeão. Parabéns, Matias. E justamente vou passar a palavra aqui para você primeiramente se apresentar para o pessoal de cá e falar também da Meu
1: Câmbio. Bacana, Vitor. Obrigado pela oportunidade. É um prazer participar aqui do podcast com vocês. Finquete é um site que a gente acompanha bastante, que consegue engajar né, e trazer também a percepção dos usuários finais sobre os nossos serviços. E, graças a Deus, felizmente, o pessoal também está bastante feliz com o serviço que a gente vem fazendo aqui no Meu Câmbio. Então, me apresentando brevemente, eu sou o Matias, CEO e fundador aqui da Meu Câmbio. Nós começamos a nossa jornada lá em 2014, então estamos caminhando aqui para completar 10 anos agora em 2024. Começamos uh, com um marketplace para operações de câmbio de turismo, né? Então, ajudando aquelas pessoas que estão indo viajar, encontrarem aí a melhor uh, proposta de valor, né? Ou a menor proposta de valor, no caso, uh, para ir viajar, para comprar moeda estrangeira e etc., Uh, evoluímos a nossa plataforma, então hoje também temos uma linha de negócios que acaba sendo o nosso core business hoje, que é o atendimento de empresas que têm demandas de transferências internacionais. Né? Então, uh, aqui na Meu Câmbio, atendemos desde importadores de mercadorias, uh, diversos desenvolvedores de software que prestam serviços para o exterior, e também já auxiliamos aí diversas startups a fazerem internalização dos recursos de rodadas de investimento internacionais que realizaram. Então hoje esse é o nosso core business, né? E uh, sempre atuando nessa modalidade de marketplace. Então hoje a nossa plataforma conta com uma ferramenta de leilão online, né? Que faz com que as instituições financeiras precisem concorrer entre si para ver quem que vai oferecer o melhor negócio para os nossos clientes. Além disso, né, então não só a questão de negociação dessas operações, nós fomos além e vimos que boa parte dos sistemas ERPs, né, então quando a gente pensa nos gigantes, Oracle, SAP, uh, a gente viu que eles não estão preparados para absorver e gerenciar todo o processo documental, as particularidades que a gente tem aqui no Brasil. Então a gente foi além e criou, além da ferramenta de negociação, também uma ferramenta de gestão que permite que essas empresas mantenham todas as suas operações organizadas, toda a parte documental. Então, por exemplo, a declaração de importação, as BLs, que são os comprovantes de embarque das mercadorias, tudo isso organizado na nossa nuvem Amazon, né, com toda a segurança.
0: Excelente, um, uma história muito legal, acho que além de parabenizá-los pelo prêmio, a gente também tem que parabenizá-los pelos 10 anos, a gente sabe que é, o mercado de câmbio, o mercado de tecnologia, o mercado de, de fintechs é um mercado bem volátil, né? e eu queria que você comentasse um pouquinho como foram esses 10 anos, quais os principais desafios enfrentados, é, a questão de, pô, o Banco Central trouxe apoio, outros órgãos, outros parceiros, vi que vocês têm também a marca Brinks por trás, né? eu acho que o pessoal de casa Sim. já está falando, pô, será que eles são da Brinks, são parceiros? Então, por favor, comente um pouquinho dessa belíssima trajetória.
1: Bacana, então, eu além de ser fundador aqui da Meu Câmbio, também fui um dos fundadores da Associação Brasileira de Fintechs, né? então, entre 2016 e 2020, eu ocupei o cargo de diretor de regulação, Fazendo então né, toda essa interface com o Banco Central, CBM, uh, Cad, Receita Federal e assim por diante. Uh, e graças a Deus né, o Banco Central tem uma postura super pró-inovação. Uh, acho que o PIX né, hoje, uh, por acaso, é o dia da morte da DOC. Né, uh, então as transferências não vão mais poder ser feitas graças ao PIX. Uh, e a gente vê com muito bons olhos, né? Então o Banco Central sempre teve uma abertura muito grande uh, para as fintechs, sempre trabalhou muito próximo uh, de todas as empresas, justamente com o objetivo né, de democratizar, de trazer maior competição, principalmente para o segmento financeiro. Aqui no Brasil a gente tem um segmento financeiro altamente concentrado, né, na mão de quatro, cinco grandes bancos mas as fintechs vêm trazendo né, uma nova realidade uh, uh, nesse contexto, estimulando bastante a competição. Uh, bom, em termos de desafios, uh, não faltam. Né? Então, empreender no Brasil, todo mundo fala que é uma loucura, uh, de fato é uma loucura, mas é uma loucura que faz muito bem para gente. Uh, e na meu câmbio, especificamente, a gente teve o desafio da pandemia. Né? Então a gente iniciou a nossa uh, uh, trajetória justamente focado nesse mercado de turismo, do pessoal que estava indo viajar e uh, a gente se deparou com algo né, sem precedentes que foi justamente a pandemia. Uh, por sorte, a gente já tinha uh, lançado alguns meses antes da pandemia a nossa nova linha de negócios focada em empresas, né, que permite que a gente esteja aqui conversando. Então, sendo super transparente, se não fosse o business de PJ, de atendimento às empresas, a meu câmbio não teria sido bicampeano no programa da Finquete, né. Uh, então, a gente estava ali uh, logo antes da pandemia operando algo em torno de 50 milhões de reais em moedas estrangeiras, né, no câmbio turismo, e do dia para a noite a gente viu isso cair para literalmente zero, né. Então, foi um momento muito desafiador para a gente, uh, graças a Deus conseguimos contornar isso uh, uh, com o crescimento do nosso business de PJ, uh, Acho que é isso.
0: O pessoal de casa, até, né, o Matias é uma pessoa, uma figura desse universo de fintech que a gente admira muito, não só pela meu câmbio, mas justamente por ter um pé muito forte na história da BFintechs, uma grande parceira nossa. E a gente falou um pouquinho de passado, vamos falar assim, né? o pessoal de casa vai ver depois, mas hoje, 15 de janeiro, como você bem pontuou, o enterrado o DOC. E falando um pouquinho de futuro, né? estamos no começo do ano, então tem os projetos envolvendo o Drex, as próprias evoluções do Pix, é, questão de Open Finance, o próprio mercado de câmbio. O que está no radar de vocês? O que, que vocês estão imaginando desse 2024 para esse universo de fintechs e também da solução que vocês acabam oferecendo no câmbio?
1: Perfeito. Então, uh, o ano de 2024, a gente está super confiante, né? Então, uh, realmente, a aquisição de clientes vem crescendo bastante, uh, a qualidade do serviço, né? o nosso grande diferencial acaba sendo de fato a proximidade com os clientes, o fato de sermos especialistas em câmbio e só trabalharmos com câmbio, então isso tem ajudado bastante os nossos clientes. Uh, em termos de planejamento, né, então para esse ano a gente espera também entrar um pouco mais nos produtos que a gente chama de produtos de trade finance. Então aí estamos falando basicamente das operações de proteção cambial, financiamentos, a importação, assim como os adiantamentos para exportadores. Então, uh, nosso grande projeto agora para 2024, de fato, é entrar um pouquinho mais uh, uh, nessa linha, auxiliando as empresas nesse processo de contratação desse tipo de operação. Uh, e aí uh, é bastante interessante, porque muitas vezes perguntam né, se a gente pretende fazer isso uh, de uma maneira 100% digital. Mas a nossa grande preocupação nesse primeiro momento é de fato conseguir instruir essas empresas uh, na contratação desses novos serviços novos produtos né então a gente viu ali uh, uh, no passado empresas de porte enorme como Sadia perdigão que tiveram uh, uh, prejuízos financeiros bastante relevantes né, com essas operações de derivativos e a nossa grande preocupação de fato é que essas empresas, esses clientes consigam utilizar essas ferramentas como uma ferramenta de proteção e não como uma ferramenta de especulação. Né? Então aqui a gente costuma dizer que o melhor investimento que a empresa faz é sempre nela mesma. Né? Caso contrário, uh, uh, não precisava existir a empresa. Então, nesse contexto, a nossa grande preocupação é justamente conseguir auxiliar e trazer toda a parte de educação financeira também para esse público. Né? Hoje, o meu câmbio acaba sendo a primeira e única plataforma né, de câmbio que traz para os usuários já uma experiência do Open Banking. Agora, em abril, temos aí a expectativa de entrada do Open Finance, Open Banking para o segmento de câmbio. Uh, temos aí algumas duras batalhas a travar pela frente, quando a gente pensa principalmente nos incumbentes, né? então, uh, só para vocês terem uma ideia, a minha grande briga nesse momento é para que as empresas, né, os bancos, uh, precisem e divulguem também as condições de contratação dessas operações de câmbio. Então hoje, quando a gente pensa em termos de estrutura clássica de custos de uma operação de câmbio, a gente divide ela em dois fatores. Né? Tem uh, o custo de emissão de contratos, uh, alguns bancos chamam de custo de emissão de contrato, outros taxa de operação uh, e etc, que é justamente para onde os grandes bancos uh, direcionam a atenção dos clientes. Então, eles muitas vezes negociam e falam: ah, não, então não vou te cobrar nenhuma tarifa para você realizar suas operações de câmbio. E o cliente fica super feliz. Mas aí entra o segundo e o principal fator de custo dessas operações, que é de fato o spread de câmbio. Então, eu costumo brincar aqui: a gente está acostumado, né? O Jornal Nacional, William Bonner, falando lá, ah, a cotação do dólar hoje era de 4,80, né? Só que a gente nunca consegue negociar com esses 4,80. Por quê? Quando a gente está comprando a moeda estrangeira, né, então vai enviar o recurso para o exterior, o banco vai naturalmente colocar alguns centavos acima daquele valor para ter uma margem de lucro. Mas isso, infelizmente, às vezes acaba passando de uma maneira desapercebida por parte dos gerentes financeiros que acreditam que o banco de fato não está cobrando nada para realizar essas operações. E o que a gente vê é, muitas vezes, a tarifa de emissão de contrato é zerada justamente para tirar a atenção do cliente do spread de câmbio e aí a gente vê, né, já vimos aí alguns casos de bancos praticando spreads de até 6,5% para operações de grande volume. Então, acaba sendo um custo uh, uh, super importante, definitivo, um sucesso da empresa nessas negociações internacionais.
0: Acaba sendo assustador. Ao mesmo tempo, nada fora do comum a gente vê como os grandes bancos atuam também nesse universo do, do câmbio. E a gente fica muito feliz do movimento Fintech ter também um, um grande pilar que é educação financeira, como você muito bem colocou. E olhando o movimento como um todo, você já com essa experiência lá, desde a BFintechs, agora meu câmbio, é, você percebe alguma nova tendência? A gente tem visto algumas fintechs nichadas aparecendo, várias fintechs indo para o lado green, na pauta ESG, algumas fintechs comprando outras, então, na sua percepção, no seu radar, o que deve acontecer com o movimento nesse ano de 24?
1: Uh, sem dúvida, né, cada vez mais o custo de desenvolvimento de uma fintech tem caído uh, e tem estimulado a entrada de novos entrantes. Uh, isso uh, é, eu vejo com super bons olhos, né, porque de fato, quanto maior a competição, melhores os serviços e menores os custos que a gente tem. Acho que, sem dúvida, uh, é esperado, né, algum nível de consolidação, de... de de M&As no segmento de fintechs como um todo porque de fato foram muitas empresas que foram criadas querendo ou não os custos de operação em função de todas as obrigações legais que as fintechs têm, acaba sendo um custo relevante então sim, acho que o ano de 2024 tem essa tendência de consolidação de algumas aquisições sem a menor sombra de dúvidas pela frente
0: muito bom, muito legal, a percepção vai no, no mesmo, na mesma linha que a gente imagina. E partindo já para uma parte final aqui desse nosso bate-papo, eu falo que uma parte mais prática, né? o pessoal de casa, tanto por conta de vocês terem sido reconhecidos mais uma vez no treino e também para quem caiu de paraquedas e está ouvindo pela primeira vez sobre a Melcano. Como que funciona a contratação dos serviços, qual é o processo, é, o pessoal que quer se conectar com vocês, quais são os caminhos para tudo isso.
1: Perfeito. Então, uh, todo o nosso processo é feito de forma 100% digital. Então, para aquelas pessoas que estão indo viajar, querem comprar papel moeda ou cartões pré-pagos em moeda estrangeira, uh, uh, que tem o benefício né, de não ter, aí, por exemplo, a dupla conversão quando a gente tem vai viajar para a Europa, por exemplo. Você faz uma compra de 100 euros em Paris. Esses 100 euros no seu cartão de crédito vão ser primeiro convertidos para dólares e depois para reais. Em média, né, um estudo que a gente fez há, há cerca de um ano atrás, o custo de cada uma dessas conversões é de 5,5%. Acima disso, a gente ainda tem o IOF. Então, uh, acaba sendo bem mais caro uh, operar né, ou fazer esses gastos com uh, os cartões de crédito. Então, para quem tem esse tipo de demanda, pode acessar o nosso site, que é meucâmbio.com.br, e lá basta informar a cidade que você está, a moeda e a quantidade que você deseja, que a gente já vai mostrar para vocês um cardápio completo das combinações de produtos e serviços disponíveis na cidade em que você está. Né? Então, a gente tem uh, o serviço de delivery uh, de moeda estrangeira uh, para as principais capitais e os principais centros metropolitanos, que traz aí um, um, não só a questão da segurança, né, de você não precisar, por exemplo, sair na rua com aqueles mil, dois mil dólares no bolso, que acaba sendo um dinheiro bastante relevante, né, uh, então basicamente de turismo, basta acessar o site, informar a sua necessidade né e a gente vai mostrar para que você mesmo possa fazer a sua escolha de combinação de produto e serviço. E também tem o site empresas.meucambio.com.br que é de fato, né hoje como eu mencionei, o nosso carro-chefe e onde a gente vem ajudando aí as empresas a realizarem tanto os pagamentos quanto os recebimentos internacionais de uma maneira mais eficiente. Temos também as nossas redes uh, sociais, sempre no nome Meu Câmbio. tá? Uh, e tendo qualquer dúvida, a gente sempre está aqui à disposição, querendo bater papo com, com todo mundo e trazer né, principalmente clareza no processo decisório. A ideia da Meu Câmbio é justamente empoderar os clientes, trazer o conhecimento para os clientes, para que eles tomem as suas decisões de uma forma mais racional e com mais tranquilidade.
0: Muito bom. É disso que o usuário, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, gosta. É né? uma solução prática, uma solução que o bolso agradece. Então, é muito bom você reforçar esses pontos. Tenho certeza que o pessoal que nos acompanha depois vai ouvir a site, ouvir redes sociais, conhecer mais detalhes sobre a meu campo. Matias, mais uma vez queria te agradecer por ter participado aqui conosco, em breve vocês vão receber o, o prêmio físico aí referente à, à premiação 2023, e queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal de casa antes da gente encerrar.
1: Perfeito, eu agradeço o convite, Vitor, um prazer participar aqui com você, contar um pouquinho da nossa trajetória, um pouco da nossa história e como a gente vem né, descomplicando o mercado de câmbio através da tecnologia, através da inovação. Em termos de recado para os nossos ouvintes, né, uh, acho que fica aquela máxima, uh, sempre compare, preços de todo e qualquer produto ou serviço que você está contratando. Né? Então, se você compara o preço de um tênis antes de comprar, não deveria ser diferente quando a gente está falando de uma transação internacional, de um crédito, de absolutamente todo e qualquer produto financeiro, deve sim ser comparado, porque a comparação que vai trazer para você a informação e te direcionar para o melhor negócio disponível
0: perfeita colocação, ainda mais possibilidades hoje com as fintechs, né? até por isso também a gente criou a plataforma FinCat para o pessoal ver reputação e, mais uma vez, meu câmbio sendo muito bem avaliado. Matias, muito obrigado fica aqui também o, o convite para próximos bate-papos, sempre que tiverem novidades é, serão super bem-vindos aqui e agradecer também o pessoal de casa, reforçar para seguirem as redes da Meu Câmbio seguirem também as nossas redes, deixar o like espalhar para frente esse conteúdo porque a gente vê que sempre tem uma dose de educação financeira por trás muito obrigado a todos e até a próxima